1: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge im Traut-euch-frei-Love-Stories-Podcast. Nach einer kurzen Pause sind wir heute wieder zurück mit zwei Interviewpartnern, und zwar die Susanne und der Matthias Knussaller. Ich bin mega stolz drauf, dass das geklappt hat und dass sie zugesagt haben für unseren Podcast. Wer die beiden noch nicht kennt, die Susanne ist Gründerin und Geschäftsführerin von Nextwerk wo sie als Trainerin und Beraterin und natürlich als Keynote-Speakerin arbeitet, gemeinsam mit ihrem Mann Matthias, aber Matthias noch mehr bekannt als Triathlet, professioneller Ironman und auch selbst als Keynote-Speaker. So, dann sage ich einfach mal herzlich willkommen, liebe Susanne und lieber Matthias im Traut-euch-frei-Love-Stories-Podcast. Ich bin ja ehrlich gesagt mega begeistert, dass ich euch beiden gewinnen konnte für unseren Podcast. Ich habe ja schon ganz viel mit Susanne sprechen können persönlich, aber auch jetzt viel über Matthias gelesen im Internet und bin echt ein bisschen aufgeregt, dass ihr zwei heute hier dabei seid. Und ich würde einfach mal sagen, stellt euch doch mal ganz kurz unseren Hörern vor, was ihr so macht, wie alt ihr seid, wie lange ihr schon verheiratet seid und dann starten wir direkt durch.
0: Ja, erstmal vielen Dank, Robert, dass wir in euren Podcast eingeladen wurden. Wir freuen uns sehr. Das ist ja irgendwie doch immer ganz besonders, nochmal über die eigene Beziehung zu sprechen. Total schön. Und ähm, genau, vielleicht ganz kurz über uns. Wir sind äh, verheiratet seit anderthalb Jahren.
2: So roundabout, genau. wie genau. wir eben
0: nochmal durchgerechnet haben und zusammen seit acht Jahren bald.
2: Mhm.
0: Und ähm, genau, ich bin 32. Könnte ich auch kurz was sagen?
2: Mhm, ja. <lacht> ja, oder willst du dich erstmal selber kurz vorstellen? Genau. Also? Wir,
0: wir wohnen in Wiesbaden. Und ähm, wir arbeiten zusammen, also wir haben ein Unternehmen zusammen gegründet, eine, ein Beratungsunternehmen und halten auch zusammen Keynotes und ähm, ja, ist ganz spannend, weil wir nicht nur verheiratet sind, ein Ehepaar, sondern auch ähm, ein berufliches Couple sozusagen. Genau. genau.
2: Ja, ich bin der Matthias, ich bin 36 und äh, ja, habe das Glück auch also seit anderthalb Jahren verheiratet sein zu dürfen. <lacht> genau und ja. Ähm, wir kommen aus zwei unterschiedlichen Welten. Ich komme aus der, aus der Sportwelt. Susanne kommt eher so ursprünglich mal aus der Beamtenwelt. Und dann haben wir gemerkt im Zuge unserer Beziehung in den letzten acht Jahren, dass wir auch ganz hervorragend ähm, beruflich harmonisieren. Wir sind zwei komplett unterschiedliche Typen, aber wir entwickeln uns da so ein bisschen gegenseitig oder wir, wir helfen uns gegenseitig, Ideen zu entwickeln. Und da haben wir dann so vor äh, etwas mehr als anderthalb Jahren auch beschlossen, dass wir beruflich doch zusammen ähm, eigene Wege gehen wollen. Das heißt, Susanne hat dann äh, irgendwann den Beamtenstatus verlassen. Ich habe äh, mich ein bisschen vom Sport breiter aufgestellt, habe ein anderes Standbein. Da haben wir eine GmbH gegründet jetzt im letzten Jahr. Und genau, seitdem sind wir viel als keynote speaker unterwegs unterwegs. Ähm, auch jetzt, das ist sozusagen, Robert, bei dir ganz neu, also auch bald zusammen als Kino-Speaker auf den Bühnen. Das wird jetzt alles gelauncht. Bisher waren wir vereinzelt, jeweils für sich. Aber wir wollen ein neues Konzept machen mit zwei Kino-Speakern, zeitgleich auf der Bühne, das als Ehepaar. Und ja, das verbindet uns dann auch beruflich.
1: Super, sehr, sehr schön. Da sehe ich viele Parallelen zu Linda und zu mir. Wir sind ja auch beruflich gemeinsam unterwegs ja. und sind vom Typ her auch völlig unterschiedlich. Also total krass. Aber ich glaube, das ist auch so eine Erfolgsstory. Ne? Auch gerade im Beruflichen ja. ist es echt gut, wenn man zwei völlig verschiedene Typen ist, ne? weil jeder hat so seine Stärken. Ich finde, man muss sollte dort nur lernen, dann auch die Stärken bei dem Partner immer zu sehen und auch ein bisschen abzugrenzen, ne? wer was für was verantwortlich ist.
0: Ja, das stimmt. Das Aber, ist auch eine Herausforderung hier und da tatsächlich. Finde ich, weil ihr kennt das sicherlich auch gut. Äh, hab ich habe auch gedacht, bei euch ist das ja ähnlich. Ähm, ja.
1: Das ist ja immer, wenn, wenn wir zusammen essen gehen oder sowas, dann sprechen wir auch mega viel über berufliche Dinge. Ja, ne? Das ist halt irgendwie, das lässt sich dann manchmal gar nicht so klar abgrenzen. Deswegen muss man da, glaube ich, auch wieder aufpassen, dass ja. man da auch eine, eine Abgrenzung findet irgendwann. Ne? Ja, das ja. Ich finde es super cool, das sagt ja auch äh, Tobi Beck immer, wir haben ja vor uns kurz über ihn gesprochen, darüber haben wir ihn auch äh, uns ja kennengelernt, ja. Susanne, ja. der sagt ja auch immer, mit wem machst du denn Geschäfte? Ja klar, mit deinen besten Freunden und dein bester, also meine beste Freundin ist Linda. Mhm. Ne? Ja. Mit der spreche ich ja. eh über alles und ja. dann passt das ja auch äh, wunderbar und harmoniert auch in der Beziehung und auch in der geschäftlichen Beziehung. Ja, ja.
0: stimmt ja, ne? und Man hat auch einfach so ein Vertrauen, ähm, finde ich, so ein Grundvertrauen. Das ist schon cool, ja, finde ich auch.
1: Ja, und hebt also unsere Beziehung hat das nochmal auf einen ganz anderen Stand gehoben, muss ich ja. euch sagen. Also ja. das ist äh, echt nochmal ein ganz anderes Level geworden. Aber es geht ja jetzt heute nicht um uns, <lacht> um Linda und mich, sondern ja, um euch, genau. ihr zwei. Und jetzt habt ihr ja schon mal kurz verraten, dass ihr acht Jahre zusammen seid, anderthalb Jahre verheiratet. Ihr habt vor uns gesagt, schon lange verheiratet, ne?
0: Ja, wir <lacht> ja. sind Robert, aber...
1: <lacht> dann lass uns
0: sehr erfahrene Eheleute also. <lacht>
1: ja, mega, auf jeden Fall <lacht> aber das ist ja gut, wenn es für euch wie eine, wie eine Ewigkeit vorkommt dann kann das ja nur gut sein, gemeinsam ne? <lacht> gut ähm, lass uns mal ein bisschen die Zeit zurückdrehen und so ein Stück weit auf eure Anfangsgeschichte zurückschauen, also ich ähm, habe schon gelesen, Matthias so mit 25, gut, da warst du schon ein bisschen älter, ne? Bis jetzt 36 vor acht Jahren, also 28, ja, dass ich mich jetzt nicht blamiere, genau. Also als Fußballer damals wahrscheinlich noch. Nee, da hast du schon angefangen mit Triathlon, ne?
2: Ja, habe also ich Erzählt schon.
1: einfach mal, wie das, wie das äh, bei euch so war, wie ihr euch kennengelernt habt, bei welcher Gelegenheit. Also genau. wir
2: konnten uns ähm, schon ein bisschen, so wir kommen aus derselben Region, ähm, kannten uns vom Sehen und auch von dem einen oder anderen Gespräch schon aus, aus früheren Jahren. Aber spannend wurde es dann 2012, weil ähm, da wollte ich mich, da war ich schon ein, ein aufstrebender Amateur-Triathlet und wollte mich für die, für die Weltmeisterschaft bei den Amateuren ähm, qualifizieren und habe meine gesamte Freizeit neben meinem Studium damals ins Training gesteckt und ähm, ja, habe dann so ein Warnsignale des Körpers überhört und äh, mir eine Verletzung eingehandelt. Und dann wurde ich drei Tage vom, vom Ironman operiert. Und da mhm. ähm, kamen dann Krücken und ähm, meine Freunde, die haben mich dann überredet, dann war ich schlecht drauf und so weiter, jetzt kommen mit aufs Weinfest, was soll's, Hab ich gesagt nach mit Krücken und allem, naja, aber dann bin ich da doch mit hin und äh, wie es dann so ist, äh, wurde dann auch ordentlich Wein getrunken und ich in meiner leicht äh, naja depressiven Stimmung dann mit äh, traurig sein, nicht starten zu können und so weiter, ähm, habe dann auch mit Wein getrunken und ja, und dann war zufällig Susanne, die eigentlich äh, schon in Wiesbaden gelebt hat, so 50 Kilometer entfernt, die war auch an dem Abend und da haben wir uns äh, ja, so wieder äh, gegenseitig in die Augen bekommen und ähm, <lacht> ja, dann hat mhm. das alles so seinen Lauf ab da genommen.
0: Genau. Also eigentlich haben wir uns da so wieder getroffen an diesem besagten Abend und irgendwie war da alles so ein bisschen anders als früher. Früher war das halt so, ja, hat man sich mal gesehen und nichts weiter und da fanden wir uns irgendwie ganz interessant an dem Abend.
1: <lacht> Nicht das nur wegen den Krücken Zeit. wahrscheinlich, ne?
0: Genau, ich habe auch gedacht, was ein sexy Typ mit den Krücken.
2: Ich hab gedacht, äh, die, oder die anderen haben vielleicht gedacht, der Typ bringt die Krücken mit, um hier so ein bisschen Mitleid einzubauen. Genau, genau. Aber, ja. Ja. Taktisch.
0: Auf jeden Fall. Taktisch
1: oh, klug, Matthias, ja. Das ja.
0: hat irgendwie auch sehen, äh, gesorgt meinerseits und seit dem Abend haben wir dann eigentlich regelt regelmäßig Kontakt gehabt, haben uns auch wieder getroffen und da fing das eigentlich alles an.
1: Das stimmt. Ver ja. Verrückt, ne? Das ist oft so, ja. dass man sich früher irgendwo schon mal gesehen hat und dann trifft mhm. man sich wieder und dann sind ganz andere
0: ja, total. Gefühle
1: irgendwie da, ne? Das ist eine ganz andere Basis. Ja. Wahrscheinlich, weil ihr euch beide auch ein ganzes Stück weiterentwickelt hattet in ja, der Zwischenzeit, ne?
0: Ja.
2: Ich muss aber sagen, dass es ein echt ein großes Glück war, dass ich zu der Zeit verletzt war, weil jetzt, du musst dir das so vorstellen, Robert, ein ein, ein Triathlet, der das sehr ambitioniert auf der Langstrecke macht, also Ironman-Distanz, der äh, hat echt wenig Zeit, wenn er noch studiert oder arbeitet nebenher. Und so habe ich praktisch, weil ich ja mit dem Knie nichts machen konnte, habe ich wenig trainiert. Und Susanne hat gedacht, naja, so viel Sport, wie alle sagen, macht er ja gar nicht. <lacht> Und ähm, so ja. kam das vielleicht erst dazu. Hätte die gerade gesehen, wie eine normale Woche bei mir aussieht, dann wäre sie vielleicht mehr auf Abstand gewesen. Also von daher manchmal ne, das, das, das Schicksal schön. eben will.
1: Ja, da könnte man jetzt sagen, das Universum wollte irgendwie, dass ich ihr euch genau. kennenlernt, ne? Genau. Hat erst dir die Sportverletzung zuge äh, äh, zugeführt und dann habt ihr euch an dem Abend getroffen. Aber so meine Erfahrung ist auch oft so, dass, also bei, gerade beim Weggehen auch so, wenn ich das so von früher kenne, dort an den Abenden, wo du keine Lust hattest, das waren meistens dann die ja, schönsten, ja. ne? Das und das interessantesten. Weil du einfach die Erwartung, Erwartungshaltung eine ganz andere ja. ist, aber schön, ja. Und dann habt ihr Handynummern ausgetauscht an dem Abend oder wie ist das passiert dann auf dem, auf dem Weinfest oder habt ihr die schon gehabt voneinander? Ja,
0: also die hatten wir schon und dann haben wir irgendwie die ganz, ach ja, genau, wir haben dann relativ lange da noch gequatscht so in großer Runde und dann haben wir also auch gefragt, ist das noch deine aktuelle Nummer, so nach dem Motto. Und da <lacht> haben wir uns echt getroffen, ne, einfach, also gedatet so. Wir haben dann hatten dann ein paar Dates. Ja.
1: Ganz interessante Frage, wer hat wem zuerst angeschrieben? Wisst das noch?
0: Also ich weiß es noch. Ah. Dann, Dann habe ich wahrscheinlich. Dann habe ich zuerst, zuerst geschrieben. <lacht> <lacht> ich Sehr gut.
1: Also hat Matthias nicht taktiert, ne? Da gibt es ja so die verschiedenen Formeln und Taktiken nicht leicht zurückschreiben. Oh nee, da bin Oder? ich
2: bin eher so der direkte Typ, Robert. Also da muss ich sagen, ja. ähm, da habe ich glaube ich nicht taktiert. ne.
1: Matthias, da habe ich schon so lustige Sachen gehört, du glaubst es gar nicht. Ich bin aber auch so, dass ich mir über sowas gar keine Gedanken mache. Ja. Wie viel
0: Stunden man warten muss und so weiter, bis ähm, genau man dann schreiben darf oder wie?
1: Ja, ich wusste gar nicht, dass es überhaupt sowas gibt. Ja, 24-Stunden-Regelungen und sowas, dass man nicht innerhalb ja. von 24 Stunden zurückschreibt, weil dann heißt es... Ähm, du hast nötig so ungefähr ne und solche verrückten Sachen, also ich habe da schon auch herzlich gedacht, was ja. über was sich Menschen so Gedanken machen, ist verrückt.
2: Ne? Du könntest du auch einen echt guten Ratgeber vielleicht schreiben, stimmt, Robert, mal ja. mit deiner Erfahrung hier aus der Linie. Ja.
1: Also ich komme mir manchmal schon vor wie ein Psychologe, muss ich echt sagen. Ja, ne? Also ja, ja. wenn die dann so vor mir sitzen, die Brautpaare und ich ja. mich dann entspannt mit meinem Kaffee zurücklehne, ne? ja, <lacht> da kannst du manchmal auch Paartherapie machen. Das ich stimmt. Meine, ja.
0: gute Diskussion, das glaube ich.
1: Das stimmt, mein Buch drüber schreiben ist eine gute Idee, Matthias. Das, das behalte ich mir mal im Hinterkopf. Ja, okay. <lacht> Gut, also Matthias hat geschrieben, Susanne.
0: Ja. ja? Mm
1: -hmm. Okay. Wie ging es dann weiter mit euch beiden? Erzählt mal. Habt ihr euch dann nochmal mal getroffen?
0: Ja, wir haben uns getroffen. Ich würde sagen, ich weiß, oh, weiß gerade nicht mehr so genau wie lange, aber schon einige mm -hmm. Wochen, weißt du es noch? Naja, irgendwann... Sind, liefen wir dann Händchen halten durch die Stadt, das weiß ich noch. Und dann haben wir gesagt, ab dem Tag, wo wir Händchen halten durch die Stadt laufen, sind wir zusammen.
1: <lacht> ja, man macht sich ja dann im Nachhinein immer so irgendwie was aus, ne? Ein Datum, hey, ja, jetzt sind wir zusammen. Toll, mhm. ja, genau. Da gibt es ja nicht so, das, das der Tag, ne? Ja. 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 Wann, ist euer, wann ist euer Jahrestag? Wisst ihr
2: das? 31.10. Wow,
1: <lacht> oh, sehr gut. Ja, ja, genau. Genau. Jetzt hat Susanne bewusst eine Pause gemacht, habe ich genau gemerkt. Jetzt hat sie sich zurückgenommen. Sicher <lacht> habe Ich das. Doch. Ich habe mal kurz
0: nach rechts geguckt hier, ob eine Antwort kommt, aber ja.
1: Nee, ich habe also mal ganz vorsichtig angefragt, ja. <lacht> <lacht> genau. Matthias, du wolltest noch was sagen? Nee, nee wunderbar. Also, nee, nee.
2: also das weiß ich wirklich und ich kann auch immer gut zurückrechnen, wie viele Jahre und so das sind, also da möchte ich mal für die Männer, wo denen immer nachgesagt wird, die wissen nicht, wann der Jahrestag ist und wie viele Jahre man zusammen verheiratet ist, also das ist bei uns anders.
0: Das stimmt, das kann sie wirklich gut. Ja.
1: Okay, siehst du, das sind auch so Vorurteile, ne? das ja. äh, auch auch nochmal so ein Stück aus meiner Erfahrung raus, dass die Männer oft das äh, in Worte nicht so gut fassen können, das heißt also sprachlich diese Gefühle, mhm. aber beim Schreiben mega das ist der Wahnsinn, was ich da schon gelesen habe. Wie gesagt, ich arbeite ja ein bisschen um dieses Gespräch vorzubereiten, ne, um das Vorbereitungsgespräch, wo wir dann über die Vorbereitungszeit und Kennenlerngeschichte sprechen, dass äh, die Brautpaare sich dann nochmal aufschreiben auf dem, in dem Fragebogen. Gerade weil es oft so ist, dass man sich nicht hundertprozentig sofort daran erinnern kann, wann war das, wie ist das gewesen, wie viele Tage sind dazwischen gewesen. Ne? Das ist ja immer so, wenn das schon ein paar Jahre her ist, ein bisschen schwierig manchmal. Wow. Und da schreiben gerade manchmal die, die Männer richtig, krasse Sachen rein. Also da bin ich manchmal echt okay. von Socken, ja. Weil ich lerne die ja vorher kennen, die sind total schüchtern und ja. introvertiert und dann hauen die da so ein Ding raus, wo du so denkst, Ach, ja, so. alter Schwede, du könntest Trauredner werden. Ja. <lacht> <Das> <lacht> ist das total spannend.
0: Ist das genau.
1: Hm. <lacht> Gut, wisst ihr noch, wie viele Tage dazwischen waren, zwischen dem 31.10. und dem Weinfest? Also habt ihr euch da nur geschrieben oder ist das gleich beim nächsten Date gewesen mit dem Händchenhalten? Habe ich das...
0: Nee, 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 also das waren...
1: Bist du mal, also,
0: also... wir haben ja auch nicht in der Nähe gewohnt, deswegen, wir waren ja, ah, ja... Also jetzt nicht 300 Kilometer, aber es war jetzt nicht so um die Ecke mhm. und wir haben uns schon echt ein paar Mal gedatet und sind dann Essen gegangen, weißessen also so voll die Klassiker irgendwie. Bestimmt, ja. Und das war aber schon ein bisschen Zeit dazwischen. Ja. Also, Okay. ich weiß aber jetzt ehrlich... Auch nicht mehr so ganz genau wie lange.
1: Und das Händchenhalten war natürlich dann ohne Krücken sozusagen. Das, <lacht> das ja. Ist ja, genau. Ja, 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 das war dann, ja.
0: Und dann bin ich natürlich auch durch, dahinter gekommen, dass so ein Triathlet doch mehr trainiert, als ich dachte. Da wurde ich ja ein bisschen hinter das Licht geführt.
1: Hm. Also Matthias hatte in der Anfangszeit ja wahrscheinlich mehr Zeit, weil ja. er seine Verletzung erstmal auskurieren musste. Ne? Was hattest du für eine Verletzung damals?
2: Ich hatte eine Knie-OP. Knie -OP, okay. Ja, also eine Meniskus-Geschichte, nichts total Schlimmes. Ah, hm. Nichts total Schlimmes, aber natürlich eine Sache, die einfach äh, doch Zeit braucht. Und von daher war es dann Schiene und Krücken. Also Krücken drei Wochen und danach Schiene.
1: Hm. Also, aber das ist auch so was, was man erstmal lernen muss, diesen Überergeiz wegzustecken äh, ne? und auf seinen Körper zu hören.
2: Sicherlich, auf jeden Fall. Und das Problem für so jemand, der, der so den Sport verfolgt, ist natürlich auch, dass du eigentlich mental alles bist, nur nicht gut drauf. Ähm, sondern eher anstrengend und ähm, von daher war das natürlich schon eine freudige Momente, wie das alles mit zusammenkam und so weiter und das hat natürlich auch viel abgelenkt, aber so eigentlich die Lebenssituation war jetzt für mich nicht gerade so oh, Partnersuche oder sonst was, also eigentlich ähm, genau das Gegenteil.
0: Und mhm.
1: okay. Du warst ja auch wahrscheinlich auch erstmal mental in einem Loch drin, ne? Das ja, weil du gesagt hast, du wolltest ja an dem Ironman teilnehmen und dann ging's nicht, ne? Ja. Und äh, ich glaube Susanne hat da wahrscheinlich erstmal ein bisschen Aufbau Aufbauarbeit leisten ja. dürfen, ja?
2: Ja, also Susanne hat ein bisschen Zeit gebraucht, in das Triathlon geschehen einzusteigen.
1: <lacht>
2: ähm, aber äh, weil das natürlich gar nicht so leicht ist, wenn man das nicht so kennt, aber ähm, natürlich dann in den nächsten Jahren war sie meine wichtigste Säule und äh, Erfolge und Sachen, die ich erreicht habe, hätte ich niemals alleine erreicht. Nein.
1: Schön, da kommen wir später noch mal dazu, Matthias. Mhm. Dann kannst du gerne noch mal was sagen Ach, <lacht> nee, Moment, genau. zum Thema Dankbarkeit. Ne? Okay. Ähm, lass uns noch mal über eure Anfangszeit sprechen, weil ihr gesagt habt, ihr seid so völlig unterschiedliche Typen. Hattet ihr eine sehr verliebte und einfache Anfangszeit oder habt ihr euch so eher aneinander gerieben, sage ich jetzt mal so, dass man doch auch mal Momente hatte, wo man gesagt hat: Gott, ey. Ist das jetzt wirklich der Richtige? Also, das, das gibt es ja manchmal so, dass die Liebe dann erstmal ja. richtig wächst nochmal, ne?
0: Also, das ist auch eine interessante Frage, finde ich. Ähm, also, ich, ich kann jetzt mal so für mich sprechen. Ich hatte den Eindruck, dass es eine sehr, sehr verliebte Anfangszeit war und sehr easy, also für mich persönlich, weil wir irgendwie halt beide gar nicht gesucht haben und irgendwie das alles so überraschend kam. Und dann auch noch mit dieser Person, die man ja eigentlich kennt. Also, das war irgendwie so gar nicht auf dem Radar und wir hatten einfach echt eine schöne Zeit am Anfang. Und ich weiß noch, wie wir gesagt haben, also es war nie so, dass wir zusammenkommen mussten unbedingt. Also es war irgendwie einfach eine entspannte Anfangszeit, fand ich, und dann hat sich das wirklich entwickelt. Also das war echt eine schöne Zeit, fand ich am Anfang. Ja. Ziemlich entspannt, keiner hatte irgendwie Druck. Äh, manchmal hat man das ja auch so, dass man denkt, ich muss jetzt unbedingt in eine Beziehung und ich, das muss jetzt irgendwie der Partner ja. werden und so. Mhm. Und das hat sich gar nicht, irgendwie.
2: Nee, Weiß das ich. hatte ich auch nicht, nee, gar nicht. Und das war ja noch vor, das darf man nie vergessen, also es war ja vor diesen ganzen Internet-Geschichten. Mm. Also, ne, mm. also diese ganzen flirt und Tinder, ich komme mir mal vor wie so ein 60-Jähriger, <lacht> ja. weil ich das halt nie gemacht habe in meinem Leben. Ne? Das so wirklich. Nicht, äh, also heutzutage ist das halt, glaube ich, normal, Robert, du wirst es besser wissen, du hast bestimmt zig Leute getraut, die sich vielleicht auch online kennengelernt haben. Ähm, ja.
0: Ja, wir, wir haben damit, ja. ich
2: habe null Erfahrung damit. Ja, also Und mein so, halbes ja. Leben oder unser Leben besteht ja viel oder spielt sich ja viel mittlerweile online ab, ähm, beruflich vor allem. Aber ähm, ja, wir haben keine Erfahrung damit.
0: Ja.
1: Ich habe mit Linda 2008 noch SMS geschrieben mit 160 ja. Zeichen.
2: Genau.
1: Ja. <lacht> Wenn du das, wenn du das manchmal erzählst, die denken, du kommst aus der Steinzeit, ne? ja, Also wirklich. Ja, das ja, <lacht> Total verrückt. Also kann ich gut nachvollziehen, was du meinst, Matthias, ja. 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 Da habe ich mich auch erstmal dran gewöhnen müssen, jetzt so die letzten Jahre als Trauerredner, dass sich 80 Prozent der Menschen, also schätze ich jetzt, ich habe keine Statistik erhoben, aber jetzt aus dem mhm. Gefühl raus, ja. sich wirklich online kennenlernen. Ja.
0: Wahnsinn.
1: Der Rest ist Arbeitskollegen und so wie man meint, vielleicht in der Disco oder beim Weggehen oder so. Mhm. Das ist so ein verschwinden kleiner Teil verrückt. Wahnsinn. Wirklich verrückt. Ja, und
2: das ist hier mit so Fitnessstudios oder so beim Sport.
1: Habe ich noch kein einziges Brautpaar gehabt. Das ist Singles das Singles doch, 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 mir fällt gerade eins ein, Entschuldigung, mir fällt gerade eins ein. Ja, doch, eins hatte ich, ja. Genau, die haben sich beim Tough Mother Lauf kennengelernt. Kennt ihr das? Ah, ja. Diesen Schlammlauf? Nee, ja, ja, klar, Matthias, du kennst das, ne? Ja,
0: ja. Klar, ja. Das
1: ist ja witzig. Okay.
2: Mhm. Das Hindernis drüber geholfen wahrscheinlich und dann in Kontakt gekommen. Upsi! War, ja, ja
1: <lacht> genau wahrscheinlich. Und dann sah er doch ein bisschen anders aus im Schlamm, ne?
0: Frauen gebrannt, ja. <lacht> <lacht> die, die
1: Matthias, kannst du dich noch daran erinnern, ähm, wo er damals bei dem Weinfest war? Ähm, gab es da irgendwas, was dich so an Susanne fasziniert hat oder gab, wo du so rückwirkend denkst, das war so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, also mit ihrer offenen Art oder mit ihren, Entschuldigung, wenn ich es jetzt so offen sage, mit ihren strahlenden Augen, die total überzeugend sind, also die ja. haben mich an dem Abend total umgehauen, Entschuldigung, wenn ich es so offen sage, Matthias. Ja. Wir ja. hatten zumindest gleich einen Zugang zueinander, ne?
2: Ja. Also das ist sicherlich, da hast du, also das ist jetzt auch nicht kein Geheimnis von Susanne, ne? Nee, ne? jemanden, mhm. der sich neu kennenlernt, der erstmal sagt, was ist denn das für eine langweilige introvertierte Person <lacht> und auch noch nee. verschlossen, genau das Gegenteil ist der Fall und natürlich spricht einen das an und natürlich war da auch das Erste, was mich fasziniert hat. Und ich bin auch also von meinen Grundeinstellungen ein sehr positiver Mensch, der auch ähm, sehr motiviert und, und optimistisch immer in die Zukunft geht. Und das habe ich aber selten bei Leuten gesehen, zumindest mm. in der damaligen Zeit, in meinem damaligen Umfeld. Und Susanne war halt die krasse Ausnahme. Und ähm, in meiner Beziehung vorher kann ich das auch alles nicht so. Und das war dann schon schön zu sehen, wie jemand so strahlend, positiv, optimistisch durch die Welt geht. Und das hat mich sehr fasziniert, ja.
1: Ja, diese, diese Energie, die ist mir gleich aufgefallen, ne? Das ist, ist so verrückt. Und das ist was, was du sagst, Matthias, was, ähm, wirklich auch das, was du echt selten in deinem Umfeld findest. Vor allem, wenn du so anfängst, dich dort rauszuentwickeln, ne? Ja. Da ist immer so alle, die halten dich für verrückt, du bist doch, ähm, bleib mal bei deinen Schuster, bleib mal bei deinen Leisten so ungefähr, ne? lass uns doch ein bisschen weiter Fußball zusammenspielen, ne? warum machst du das jetzt mit dem Triathlon, das ist äh, eine, eine Sache auch, wo ich gesagt habe, ich wäre Traurredner, da haben die Leute alle gedacht, ich habe einen Knall, mhm. Ne? Mhm. ja. Also, sie haben gesagt, hä, wieso? Ne? Also, meine, meine Mutti lacht jetzt noch drüber, weil ich mit, mit 16 habe ich mich nicht mal getraut, jemanden anzurufen. Ja, also, ich war ja. völlig introvertierter Typ. Ne? Also, bin ich ja heute noch, aber ja. <lacht> ganz kleines bisschen verändert. Aber ähm, das ist echt spannend, wie man sich da auch entwickelt und wie das Umfeld darauf reagiert. Ne? Dass, ja, ähm, hört man ja ganz oft, aber das ist auch wirklich Real Life, ne? das ist verrückt und manche Menschen kehren dir dann den Rücken, wo du so sagst, hey, was habe ich denn gemacht, ne? das tut einem total leid, weil du hast so eine schöne Zeit mit denen verbracht und die wollen dann plötzlich nichts mehr mit dir zu tun haben, nee. ne? aber das ist dann wirklich so eine Entwicklung, wo man sagt, ja genau, das ist jetzt der Schritt, also so war das ja. bei uns damals, ja. wo wir das auch bewusst wahrgenommen haben in dem Moment. Hm?
2: Ja, das ne, stimmt. Nee, ich glaube auch, es gibt halt äh, Lebensabschnittsgefährten, finde ich ein tolles Wort dafür, und dann ist es auch okay, wenn man sich verändert und dann ist es auch okay, wenn sich neue Kombinationen, neue Beziehungen tun sich auf und andere, ja, die gehen eben zu Ende und dann, ich finde das ganz okay.
1: Ja. Gut, jetzt ähm, wollen wir einfach noch mal drüber sprechen, so, was ihr so gemeinsam schon so für Highlights erlebt habt, so privat vielleicht, dass wir das berufliche noch mal ein Stück rauslassen. Also Hochzeit mhm. habe ich gehört. Genau. Susanne, willst du es verraten, was jetzt aktuell gerade ist, oder?
0: Ja, genau. Wir ja. haben auch kurz drüber gesprochen, aber wir, äh, wir erwarten ein, ein Baby. Genau, also. Das wissen eigentlich alle. Von daher können wir es ruhig raushauen hier in eurem Podcast.
1: <lacht> genau, du bist ja nicht <lacht> zu sehen. Wir hätten das jetzt auch rausschneiden können, aber du darfst es auch offiziell sagen. Also, alle
0: in unserem Umfeld wissen äh, es natürlich. Und es kommt ja auch schon mhm. Ende Juli. Von daher.
2: Man kann es auch optisch nicht mehr man, geheim halten. Genau,
0: man kann es nicht mehr verheimlichen. <lacht> genau. Also, es ist schon eine ordentliche Kugel hier. Das ist natürlich ein absolutes Highlight. Ähm, ein ein
1: Sommerkind. Ja, ja, sehr schön. Das, mhm. echt,
0: das macht das. Ähm, macht es hier alles noch mal ein bisschen perfekter gerade finde ich also ich vielleicht bin ich auch voller Hormone ich weiß es nicht <lacht> <lacht> aber ich fühle mich gerade sehr gesegnet äh, mit all dem hier gerade trotz der wir Zau sehen
1: uns zwar nicht aber ich stelle mir gerade vor wie Matthias so ins Mikrofon nickt
0: <lacht> 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 der hat kurz ähm, hm gemacht vielleicht hat man das gehört ich weiß es nicht
1: <lacht> ja, Auf jeden Fall ja das ist
2: natürlich ja bisher was ich ja
1: ja, absolut, ne? das ist ja krass, also das ist auch was, was das Leben erstmal komplett verändert, ne? das ist einfach so, ja. ne? das ist die, die größte Veränderung und das größte, größte Glück auch, was man erreichen ja. kann, aber da hören wir uns in ein paar Monaten, glaube ich, nochmal ja, drüber. Wir wissen
0: ja. ja noch nicht so genau, wie groß die Veränderung wird, also das ist uns schon klar, aber es ist halt noch nicht so real, also im Moment ist da einfach mhm. nur irgendwie ein, ein riesen Bauch und ein Baby, was sich bewegt, aber… Es ist noch nicht so real für uns beide, dass hier bald noch eine dritte Person irgendwie ist. Das ist schon krass. Ja.
1: Spannend, ne? Ja. Das stimmt, das kann man immer nicht so richtig greifen. Ne? Das, ja. das ist auch gerade für uns Männer, glaube ich, am schwersten, weil du hast ja immer noch so einen Bauch. Ne? Mhm. Das ist, klar, du spürst das ja tagtäglich, aber für uns ist das irgendwie, also mir ging es damals so als, als Papa, wo ich das erste Mal geworden bin, dass man das als Papa gar nicht so richtig realisieren kann, erst wenn es dann wirklich da ist. Ja. Geht es auch so, Matthias? Finde ich,
2: also Finde ich gut, dass du das sagst weil äh, natürlich, weißt du, am Anfang jetzt merkt man Dritte, okay und so, da fängt das an, aber am Anfang naja, da siehst du Ultraschallbilder und der Bauch ist noch nicht so groß und so weiter, also ich denke auch, das wird sich total ändern, das ist auch was ich von ganz vielen Freunden gehört habe, wird sich total ändern, wenn das Kind dann direkt auf die Welt kommt und ja, ja da bin ich natürlich extrem gespannt
1: ich Stell dich schon mal auf einen sehr, sehr emotionalen Moment ein, das ist auf jeden Fall ein richtiges Highlight, das wirst du nicht vergessen ja. Und jetzt, <lacht> im positiven Sinn natürlich, ne?
0: Ja, das, ist
1: ja, na, das klang jetzt ein bisschen bedrohlich. Ja, Entschuldigung. So sollte es nicht rüberkommen. <lacht> ihr zwei, ähm, jetzt hattet ihr vor uns eingangs gesagt, dass ihr jetzt gemeinsam auf Keynotes auftretet. Mach, ist das jetzt für die nächsten Monate noch geplant oder eher für die Zeit dann nach der Babypause?
0: Genau, also wir bauen das jetzt quasi alles so auf. Und ähm, haben uns darüber vorher auch schon Gedanken gemacht und das Timing, wenn man ein Baby bekommt, das kann man nicht beplanen. Ähm, deswegen ist jetzt der Plan, dass wir dann nach der Babypause quasi so ähm, gemeinsam wirklich durchstarten. Also wie jeder für sich macht er ja jetzt quasi auch seine sein Ding, sage ich mal, beruflich. Aber auf der Bühne stehen wir, standen wir jetzt noch nicht so häufig zusammen und deswegen ist der Plan, das dann nach der Babypause fortzuführen.
2: Genau. Ja, bis dato alleine noch und genau. sind noch ein paar Auftritte natürlich jetzt abgesagt, aber im ja. Spätherbst sind einige Auftritte, ähm, viele alleine und ja, ab dem neuen Jahr dann verstärkt, auch zu zweit. Und eine weitere Sache, die wir zusammen machen.
0: Wir hätten auch äh, tatsächlich ein paar gehabt jetzt vorher. Wir mhm. halt einen riesen äh, baby wahrscheinlich gehabt, ähm, was ich auch irgendwie ganz cool gefunden hätte, muss ich sagen. Also, wenn, ja, das, das geht natürlich, mh, ja.
1: das ist auch mega sympathisch auf jeden Fall, ja, mit ja, Babybauch.
0: Das ist halt nicht so üblich, also gar nicht jetzt marketingmäßig überhaupt nicht, sondern ich finde es einfach ein schönes Zeichen, auch gerade für Frauen, wenn es einem gut geht, dass es, man wird ja trotzdem immer manchmal ein bisschen komisch angeguckt. Jetzt, wenn ich auch noch arbeite, fragen die Leute, wie du arbeitest noch, wo ich mir denke, ich bin nicht im Mutterschutz, mir geht's gut, warum soll ich nicht arbeiten? Also, na klar. Und, ja, und dann wird man gerade so als Selbstständige, finde ich, als Frau manchmal so ein bisschen schräg angeguckt und das ist ja überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Von daher ähm, hätte ich das auch schön gefunden, das zu zeigen, einfach, dass das auch geht. Aber.
1: Susanne, Susanne wie kannst du dir erwagen, Anfang nächsten Jahres wieder auf der Bühne ja? stehen zu wollen? Das geht doch nicht.
0: Ja, gut, das Sag ist,
1: mal. Ist,
0: ist irre, oder? <lacht> Du musst jetzt
1: zwei Jahre zu Hause bleiben. Du mhm. zu Hause
0: bleiben und darf nicht arbeiten. Ja. Und gerade
1: das, was ein Jahr erfüllt, das ist ja umso schöner, ne? Und dann kannst du die Zeit mit deinem Kind zu Hause doch noch viel mehr genießen. Das ist doch gerade schön, wenn du auch selber erfüllt bist in deinem Wirken und Tun, ne? Das ist ja das. Und ich finde auch so, also ich äh, coache ja auch ganz viele Traurednerinnen, ne? Das ist halt auch ein Beruf, wo viele Frauen unterwegs sind. Und ich finde, gerade Frauen haben da so eine mega, tolle Gabe und so eine so eine die lassen das aber oft wirklich nicht raus, also das ist äh, sage ich auch schon wieder, das ist auch was Tobi Beck immer sagt, aber das ist wirklich so, also wenn du die mal bestärkst und sagst, guck mal, was du alles schon auf die Beine gestellt hast in deinem Leben, das ist der Wahnsinn, weißt du, sind ja schon ja. Mütter und haben so ein krasses äh, so eine krasse Leistung davor verbracht mit der Geburt und Nein. Managen zu Hause den Haushalt, Mann, Beruf, alles Mögliche. Ne? Und dann verstecken die sich hinter irgendwas, wo ich immer ja. sage, Leute, lasst es doch einfach mal raus. ne? Geht mal, geht mal raus und zeigt das mal. Sprecht mal bei Instagram in die Kamera, auch wenn es gewöhnungsbedürftig ist. Aber am Ende ist es doch, wenn ich dort in die Insta-Story reinspreche, das ist doch am Ende ist es ein kleiner Pups auf der Welt. Mhm. Ne? Ja. Lasst uns doch mal rauszoomen ja. auf, auf, äh, ins Universum, auf die Welt gucken, wer bist du denn? Ja, das du bist stimmt. eigentlich nichts, und es interessiert auch niemanden, was du machst eigentlich. Ne? Ja. Also so musst du da dran gehen. Ich gehe immer daran, ja, es ist eigentlich egal, was ich jetzt hier reinsage, es guckt eh niemand, so ungefähr. Ne? Es gucken natürlich viele Menschen, aber das, da, da hast du eine ganz andere Einstellung auch dazu. Dann gehst du auch viel entspannter damit um. Das stimmt. Ne? Ja.
0: ja, absolut. Das hat
1: mir sehr geholfen, ja. ne? Also dass du einer von 10 Milliarden hier bist, ne? dass, dass du ja auch wirklich da rausgehen kannst und du musst dich nicht verstecken. Mhm. Ne?
0: Mhm. Ich finde auch immer irgendwie so diese Frage, was kann im schlimmsten Fall passieren? Und genau. wenn du dann irgendwie sagst, okay, ich blamiere mich, dann denke ich mir, gut, das ist nicht der schlimmste Fall. Also, ähm, <lacht> ja, das sind natürlich unsere so Fragen stellen. Ich mir auch stellen, wir uns auch. Ähm, ja klar, das sind doch so Gedanken die anderen.
1: Ich glaube, da haben wir alle mal angefangen, wenn wir ganz ehrlich sind, dass wir uns solche Fragen gestellt haben und uns auch irgendwie versteckt haben und jemanden gefunden haben, der uns darin bestärkt hat das stimmt. Ne? und das gesagt gut, hat, ja. mach doch einfach mal. Ne? Ja, das ist
0: nicht also
1: auch das ist bei möglich. mir ist jetzt ähm, nochmal so viel passiert in letzter Zeit, äh, bei den letzten Hochzeiten, dass Linda gesagt hat, Wahnsinn, völlig anderes, ähm, völlig anderer Mensch von der Körpersprache her auch bei den Hochzeiten, oh, der da vorne cool, steht. Ne? Also, so
0: schön, ja. ich meine,
1: wir haben das letztes Jahr schon gut gemacht, aber jetzt nochmal, so. Mhm. Du hast eine ganz unbewusst eine andere Körpersprache auch mit diesen ganzen Techniken, die wir da ja, gelernt haben. Also ja. es ist richtig schön. Hm? Wie schön. Das äh, merkst du ja selber gar nicht so sehr. ne Du hast aber, wenn dir das von außen jemand ja. sagt, und da sind wir wieder bei dem Vorteil Partner Beruf
0: ja. wer sagt dir denn
1: ehrlich seine Meinung?
0: Ja, total, das finde ich auch. Also, ne? das ist auch, finde ich, ich bei uns so, ich habe niemanden, das hab sage ich auch immer zu Matthias, es gibt niemanden, der mir so ehrlich und teilweise natürlich auch ungefiltert und hart, aber dennoch ja. ehrlich die Meinung sagt. Und das ist so wichtig für mich, weil, ähm, es wenige Menschen gibt, die einem so ein ehrliches Feedback geben, was einen weiterbringt. Und das ist schon echt, also hm.
1: besonders. Das stimmt, ja. ja. Mhm. Ich glaube das ist, nee, das ist, der ist der Schlüssel, Ja, Matthias, du. Hm?
2: Also auch einer der Schlüssel, zumindest für uns und unsere Beziehung, ist, dass wir uns, wir entwickeln uns weiter, jeder für sich natürlich, aber vor allem entwickeln wir uns zusammen weiter. Und zusammen weiterentwickeln kann man nur aus meiner Sicht, wenn man sich nicht. Klein hält und wie viele Menschen halten ihren Partner klein, sei es aus Angst, sei es aus Schutzgedanken oder was auch immer. Aber nur wenn man den Partner unterstützt in der kompletten Entwicklung, kann man sich dann auch zusammen weiterentwickeln. Und für uns ist das, glaube ich, bin ich fest, fest überzeugt, eines der wichtigsten Geheimnisse, dass es ja seit acht Jahren, äh, acht Jahren recht gut läuft.
0: Mm. Ach, tja. Hm. Tja.
1: Ne, das stimmt, da hast du absolut was Wahres gesagt. Also, da gibt es so viele Partnerschaften. Also, da brauche ich nur in meine Familie gucken, wo ich sage, ey, boah, halt doch die Frauen nicht so klein, unterstützt sie doch lieber, was sie machen wollen. Ne? Ja. Zusammen, ja. du wächst doch auch gemeinsam. ne, Irgendwann kannst du gar nicht mehr darüber sprechen, bist da ja gar nicht mehr auf einer Wellenlänge, ne? ja.
0: wenn ja. du dich so unterschiedlich ja. entwickelst. Ja, man ja. verliert sich auch völlig, finde ich. Also, ich, wenn ich mhm. an Beziehungen denke, wenn von früher mit denen könnte ich solche Gespräche gar nicht führen, das ist einfach also, das hätte, würde überhaupt nicht funktionieren. Weil
1: nee, haben, genau. Haben Und du hast auch gerade was Wahres angesprochen, also gerade bei, bei uns ist das auch so, also die Linda, das tut manchmal so weh, wenn die nach der Hochzeit zu mir kommen, alle freuen sich, alle jubeln, die sagen alle, hey, du hast das so toll gemacht, so super, das haben wir ja noch nie erlebt, das war wie im, im Theater, ne? Mhm. und du hast so eine totale Euphorie, und dann kommt meine Frau zu mir und sagt so, also das hast du ja schon mal besser gemacht, und was ist denn da passiert? Wo du so denkst, ja. danke, kannst du mal mit den positiven Sachen anfangen? Wo ne? ja. du so sagst, boah, ja. aber das stachelt mich so an, mhm. dass ich das nächste Mal dann auch wirklich richtig... Ja. Stimmt. Knalle, ne? dass, dass du das wirklich nochmal rausbringst und dich darauf vorbereitest und nie satt und zufrieden bist. Oh. Stimmt, ja. ne? Und das, das, das habe ich mich gerade sehr angesprochen gefühlt, wo du gesagt hast, das tut auch manchmal weh, ja genau, das tut weh. Ja. Ja. Aber dann entwickelst du dich. Ne?
0: Matthias ist auch oft so, dass er, wenn er von mir ein Feedback will, dann sagt er oft, jetzt lass den ganzen positiven Kram weg, komm direkt zur Sache. <lacht> 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 das ist sehr interessant, weil ich ja. Natürlich eher erstmal die positiven Sachen hervorheben möchte, bevor ich dann eine Kritik äußere. <lacht> Aber das ist mir bei Matthias nicht so angesagt
2: <lacht> Ja, weil ich weiß, also mich bringt halt das weiter und bei Susanne da kann ich vor allem offen reden und dann, äh, ja. <lacht> Sp Spannig. Ja, ist so in
1: Ordnung. Ja. Also das ist ja immer typabhängig. Ne? Ja, genau. Ich sage mal Linda, sag mir doch erstmal was Positives, ich brauche das, das bitte. Auch, ne? das, auch, ja. <lacht> das sind wir wieder bei der Sprache der Liebe. Ne? Kennt ihr das Buch, die Sprachen der Liebe? Nee. Nee? nee? Das ist ein sehr, sehr cooles Buch, wo ähm, jeder spricht eine andere Sprache der Liebe. Also, der eine steht sehr auf Worte zum Beispiel. Das hat, ähm, du ihm ständig sagst, wie sehr du ihn magst, wie sehr du ihn liebst, wie sehr du ihn vermisst. Okay. Dann gibt es wieder Menschentypen, die stehen eher mehr so auf Taten. Also, wenn du zum Beispiel deine Frau alles für dich macht, ähm, aufräumt, dir das hinterhertrinkt, also diesen Servicegedanken. Ne? Mhm, okay. Und ähm, manche stehen auf körperliche Sachen eher, also auf körperliche Nähe. Ne? Das sind auch. Ja, oft mhm. Frauen, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, ja. Und da gibt es, äh, ich glaube, vier oder fünf Sprachen der Liebe. Ich kriege es jetzt auch gerade ja, ja. nicht zusammen, aber das ist halt sehr, sehr interessant. Also wenn man das mal liest, da kann man seine sich selber auch nochmal einschätzen, ganz anders. Hm?
0: Das kenne ich auch nicht. Hm? Ja, aber es geht nur in die Richtung, ja, genau.
1: <lacht> sehr spannend. Okay, Matthias, du hast ja gerade schon was vorhin weggenommen. Ich habe ja ähm, auch, äh, gerne stelle ich immer die Frage, so was euer Geheimrezept von eurer Beziehung ist. Also du hast gesagt, so dieses gemeinsam wachsen, gegenseitig voranbringen und auch so dieses Vertrauen schenken und Raum schenken sich zu entwickeln.
2: Ja, würde ich so ja? alles genauso unterschreiben, ja. Also ich finde es wichtig, bei uns ist, glaube ich, was hinzukommt, ähm, was aber aus meiner Sicht eine, eine Grundvoraussetzung ist auch Ehrlichkeit. Ehrlichkeit und Kommunikation. Also wir versuchen immer alles, was uns stört oder generell direkt anzusprechen. Also es ist ja wahrscheinlich auch was, wo viele so übergehen Sachen und erstmal, das sickert sich dann tief. Ich glaube, dass viele oft Streit, vielleicht sogar auch Trennung, dass die, sagen wir mal, deren deren Entstehung, die hätte vielleicht durch eine frühere Kommunikation vielleicht verhindert werden können. Und bei uns ist es das so, dass wir wirklich alle Probleme relativ direkt und schnell ansprechen und ja, sie dann versuchen, aus der Welt zu schaffen. Also deshalb streiten wir uns, glaube ich, auch so selten. Ja. Ähm, ja.
0: Wir diskutieren wir häufig, diskutieren, genau, aber wir, wir streiten, also ich, nie ist ja immer so ein krasses Wort, aber ich kann mich nicht erinnern an einen richtigen Streit, also ja, das ist glaube ich, also wir diskutieren das klingt jetzt, viel als wären wir auch, ja, ich, ich wollte auch gerade sagen, aber, dass, wir, dass wir alles erzählen, aber ich weiß auch nicht,
2: nee, aber das ist wirklich so, Robert, also ähm, das klingt so, ach, vielleicht führen die jetzt keine keine intensive Beziehung oder sowas, wenn ich das jemand erzähle, wir streiten nicht. Nee, aber wir streiten nicht und wir führen, das kann ich dir versprechen, eine sehr intensive Beziehung mit all den Sachen, die wir machen ähm, und streiten trotzdem nicht. Und wir streiten glaube ich, deshalb nicht, weil wir oft
0: Sieben früh halt und viele ehrlich viele kommunizieren. Sachen, ja.
1: ja, und weil auch den, den Respekt in solchen Situationen nicht verliert. Ne? Wenn ich manche so auf der Straße höre, wo ich so sage, boah, ja, du hast doch völlig den Respekt vor, vor, vor deinem ja. Partner verloren. Also wenn ich einmal so eine Begrifflichkeit in den Mund nehme, ey, dann will ich gar nicht wissen, was dann zu Hause abgeht. ne?
0: Ja, das stimmt. Also
1: dieser, ich finde immer, man kann sich ja über Themen streiten, aber erstens sollte man den, den, den Menschen respektieren mhm. ja. und auch meine andere Meinung respektieren. Ne? Das ist ja auch nicht immer alles richtig, was du selber denkst. Und ja. Ja. das ist immer so eine Einstellungsfrage. Ne? Ja, das
0: stimmt, ja. Das ist
1: und das muss ja nicht immer in einem Streit enden, sondern das sagen. Also das ist bei uns auch so, dass wir sehr, sehr viel diskutieren mhm. ähm, über bestimmte Themen und das das bringt dich halt auch voran und Kommunikation ist halt echt wirklich wichtig, mhm. genau. Mhm. Susanne, hast du da noch was hinzuzufügen oder sagst du auch, das äh, unterschreibst du so?
0: Also ich habe auch gerade überlegt, ähm, also würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Ich habe mhm. eine Sache, die ich sehr schätze und zwar, dass wir, total viel so Quatsch machen und so lachen. Also das ist jetzt vielleicht nicht so das super Geheimrezept, aber mir tut das halt total gut. Also wir verscheißern uns halt auch oft total gegenseitig <lacht> und verarschen und machen uns so nach uns, also so ein bisschen kindisch. Und das ist ja. sehr, sehr lustig und sehr erheiternd, äh, weil wir halt auch wirklich, wie wir eben schon gesagt haben, viel zusammenarbeiten und auch abends im Bett noch über die Arbeit reden, morgens, ne, Wie es halt ist, wenn man zusammenarbeitet und zusammen lebt und ähm, da finde ich das sehr, sehr wichtig, dass man auch mal sich so ein bisschen auf die Schippe nimmt und den ganzen Humor nicht verliert. Also das finde ich noch ganz wichtig.
2: Ja, guter Punkt.
1: Das stimmt, ja, auf jeden Fall. Humor ist absoluter Schlüssel zum, zum äh, zu einer glücklichen Beziehung. Ja, ja.
0: das hilft manchmal, das wenn man irgendwie denkt, oh, wie tragisch gerade alles ist. ne? Und dann, wenn man dann mal einen Spaß macht, denkt man sich, ach, so schlimm ist das alles eigentlich auch nicht. Also irgendwie
1: genau dann wirst du einfach mal wieder locker ne also genau. auch im Beruf wie du gerade schon gesagt hast das kann ich mir gut vorstellen bei euch ja, hm? ja, ja. Sehr schön. Gut, ähm, jetzt haben wir so über Glücksrezept gesprochen. Möchtet ihr noch mal kurz sagen, was, ähm, warum genau dieser Partner, jetzt wird es für die Männer immer interessant, die, die scheuen sich immer vor so einer Frage, Matthias. Aber ähm, wir hatten vorhin schon gesprochen, vor dem Podcast-Interview, ne, da hat es ja auch schon mal so eine, so eine Vorlage gegeben. Also jetzt kannst du ja durchstarten, Matthias. Ach
0: so, du hast was gesagt, dann sagst du das jetzt von eben.
2: Oh, jetzt stehe ich am Schlauch.
1: Du stehst auf dem Schlauch, also was was macht was macht Susanne so besonders? Warum ist es die die, die richtige Partnerin? Also wir haben ja über Beziehungen gesprochen, mhm. Susanne hat jetzt so gesagt, ähm, der Humor und die, das das Gleiche, dass, dass du halt auch ähm, sie zum Lachen bringst. Ne? Gibt es noch irgendwas, was du da hinzufügen möchtest oder ist es das so das Gemeinsame?
2: Ja, also das sind sicherlich die Sachen und wir, wir auch wenn wir, wir haben komplett unterschiedliche Hobbys und wir sind auch, vom Menschentyp komplett unterschiedlich und trotzdem, wir haben so eine gemeinsame Basis, also wir haben gemeinsame Werte, wenn wir, wenn wir, wir sind uns einig, wohin wir in Urlaub fahren, wir sind uns einig, wo wir gerade unser Haus hinbauen, wir sind uns einig, wann wir bereit sind für ein Kind und diese, ich nenne das immer Grundwerte, die sind, mhm. da sind wir uns total einig und da müssen wir nie groß drüber diskutieren oder nie irgendwie streiten oder sonst was und ähm, naja, das ist natürlich toll, wenn du so dein Leben, wie du es eigentlich so, jeder hat doch so sein Leben so ein bisschen im Kopf oder skizziert es vielleicht so ein bisschen so auf, zumindest mache ich das und wenn, wenn du die Sachen dann laut ansprichst und dein Partner teilt das meiste davon oder fast alles mit dir, na, was gibt es denn, ähm, was gibt denn Schöneres und ja, das ist natürlich eine Sache, die ich an unserer Beziehung auf jeden Fall sehr schätze.
1: Mhm. Okay. Ich habe ähm, noch so ein kleines Stück Gedanken, was du gesagt hattest, so dieses Thema Dankbarkeit, dass die Susanne auch äh, bei deinen ganzen sportlichen Dingen dir auch immer den Rücken freigehalten hatte, so dass, dass, dass Thema, ähm, okay. na, das das Thema ja. okay das also alles gut das muss ja nicht immer explizit nochmal so rauskommen ja. und das ist ja ist ja eine Sache, wo man wirklich sagt das ist äh, verrückt, ne? das ist ja auch gegenseitig irgendwo so, dass man sich immer in solchen Situationen auch unterstützt. Jetzt machst du ja bestimmt auch viel für Susanne im, im Gegenzug, ne? wenn sie jetzt mit Bauch unterwegs ist ja. und sei es den Einkauf mal reintragen. Das sind halt so Sachen, wo man sich ja gegenseitig auch einfach unterstützt und ja. ich finde aber immer mit, mit Linda zusammen, dass es das halt nicht selbstverständlich ist, dass man auch gemeinsam immer wieder sagt, hey, ähm, krass, wofür ich dir dankbar bin. Und die Linda hat ja auch so ein Dankbarkeitsbuch mhm. für Kinder geschrieben. Ich weiß ja, ob ihr das vielleicht schon mal verfolgt ja, das habt. Gesehen, ja. ähm, mega, mega schön. Das mhm. äh, krass, was die Kleinen uns schon sagen können. Ne? Man glaubt ja immer, mhm. die Kinder sind völlig undankbar. Solche Sprüche, ne? ja. das, das kommt ja auch ganz oft. Mhm. Aber wenn du dich abends noch mal mit denen auseinandersetzt über den Tag, gerade mit unserer Kleinen habe ich damit angefangen, wo die mir so verrückte Dinge gesagt hat, da habe ich richtig da kriege ich jetzt immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, also dass die zum Beispiel gesagt hat, dass sie sich gefreut hat, dass im Kindergarten wieder ein Junge da war, der drei Wochen nicht da war, weil der, zum, der hatte irgendeinen so Unfall gehabt und äh, war dann im Rollstuhl wieder da und hat sie mir gesagt, dass sie sich total darüber freut, dass der wieder da ist und dass sie ihm geholfen hat, den ganzen Tag und so. Da hätten wir nie drüber das gesprochen sonst. Schön. Ne? Ja, voll. Einfach mal um diesen Raum zu geben und zu sagen, hey, was hast du denn heute Schönes mhm. erlebt und wofür bist du denn dankbar? Ne? Das ist
0: richtig schön, ja. Und
1: da kommen so schöne Momente nochmal her hervor. Also das nicht erzwungen, sondern einfach mal so ganz entspannt. Lass uns mal drüber reden, wie so ein Tagebuch führen. Ne? Wir schreiben das dann immer auf. Die Kinder kreuzen dann an, für für was sie dankbar sind und wie sie sich heute fühlen und was sie Neues gelernt haben vielleicht. Und das ist so schön, wenn man sich das dann vielleicht später nochmal anguckt. Also die Kinder gehen jetzt nicht mehr ohne ins Bett. Das ist so ein ja. richtiges Ritual. Ne? Total spannend. Die fordern sich das richtig ein.
0: Wie alt sind eure Kinder nochmal?
1: Also die äh, Emmy, die ist 5, die wird jetzt Anfang Juni 6. Mhm. Und die Tamila, die ist acht.
0: Ah, okay. Ja, cool mit Genau. Also so ein bisschen
1: was über zwei Jahre Altersunterschied. Hm? Das
0: ist echt nicht schlecht.
1: Die können sich gut streiten miteinander, aber die okay. halten auch immer, wenn es gegen uns geht, halten die gut zusammen. Das ist
2: gut.
1: Finde ich auch total super. Da bestärke ich die auch immer. Sag, ja. so, genau so habe ich mir das immer vorgestellt, ja, ja mit euch. Wie
2: cool.
1: Gut, ihr zwei, mit Blick auf die Uhr. Wir sind schon ein Stück fortgeschritten. Ähm, auf jeden Fall mega, mega interessant. Wollt ihr noch irgendwas hinzufügen? Gibt es noch was, was euch auf dem Herzen liegt? Oder sagt ihr, nö, passt so?
0: Mir ist nur eine Sache eben noch eingefallen, ja. ähm, zu auch Beziehungen, was besonders ist und so. Und weil wir es ja eben auch so ein bisschen von Frauen hatten und vielleicht nicht ganz so selbstbewusst und so. Also was ähm, ich auch immer total schätze, ähm, dass der Matthias schon bevor ich auch selbstständig war und mich überhaupt getraut habe, diesen Schritt zu gehen. Also nie 0,0 daran gezweifelt hat, dass ich erfolgreich werde, dass ich das gut machen werde. Also er hat immer an mir, an mich geglaubt und so. Sogar an den Zeiten, wo ich nicht an mich geglaubt habe. Also immer ein Stückchen mehr. Und das finde ich auch mega besonders. Und das hat mich echt auch äh, gepusht, muss ich sagen. Weil ich denke mir, wenn mein Partner so sehr an mich glaubt und ein Partner, der sehr streng ist und ehrlich, das finde ich schon auch besonders. Das ist mir eben noch so eingefallen, als du das so gefragt hast. Das war mir, mhm. also ist mir natürlich schon bewusst, aber dadurch, dass du dann nochmal so nachgefragt hast, ist mir das nochmal mehr bewusster geworden tatsächlich. Das schön, immer schön, ja.
2: Ich habe noch eine ähm, eine Sache, die einer vor Jahren, ach, das ist wahrscheinlich schon Jahrzehnte her, hat mir jemand so aus Spaß zu mir gesagt: Happy wife, happy life. Mhm. Und das mhm. ist ja so total abgedroschen. Und ähm, irgendwie habe ich das aber immer so im Kopf gehabt und habe dann so am Anfang das immer so aus Spaß gesagt, naja, happy, why, äh, happy life. Und das passt schon so irgendwie. Aber ähm, wenn man jetzt wie ich, ich komme aus dem Leistungssport und ständiges Vergleichen, immer nur geht es schneller, höher, weiter, ähm, dann ist man natürlich, muss auch ein Stück weg selbst also so den Blick auf sich haben. Und mhm. mir hat das so in der gemeinsamen Beziehung, so am Anfang, wo ich mich dann so ein bisschen auf diesen Satz immer besonnen habe, dass ich so gedacht habe, okay, also jetzt versucht doch mal deine Sachen ein bisschen zur Seite zu stellen und guck doch mal, was braucht denn dein Partner und was möchte denn dein Partner und ähm, so habe ich das versucht für mich immer so ein bisschen in den Mittelpunkt zu stellen und ich glaube, so hat das super geklappt die ganzen Jahre, dass wir ja, dass wir uns beide so, so cool entwickeln konnten und dass Susanne mich in dem unterstützt hat, was ich gemacht habe und ich genauso sie unterstützt habe, mit dem, was sie macht. Und da waren es teilweise eben auch Sachen der Entwicklung, persönliche Entwicklung, berufliche Entscheidungen, die sie ganz, ganz krasse Einschnitte hatte. Und ähm, ja, und sie hat mich hauptsächlich damit unterstützt, mir auch Freiraum zu geben, wo er nicht selbstverständlich ist. Ich war in manchen Jahren 28 Wochen des Jahres im Ausland. Ähm, das macht nicht jeder Partner mit. Da muss total großes Vertrauen sein. Und von daher finde ich es total wichtig, dass man da ganz viel zurückgibt.
1: Siehst du dann, jetzt weißt du, was ich damit meine, dass in den Männern viel mehr steckt.
0: Ja.
1: <lacht> Man muss es bloß mal rauslassen an Romantik, ne? Und das ist ein ganz toller Tipp, Matthias, glaube ich. Also auch mit diesen, das abgedroschen total, klar, aber es ist halt, da ist, da steckt so viel Wahrheit drin. Ne? Wenn deine Frau glücklich ist, kannst du einfach auch gemeinsames, glückliches Leben führen. ne Das ist einfach so. Klar, musst du auch dich selbst lieben, das, das gehört auch dazu, ne? Und dich mit dir selber beschäftigen und auf dich selber achten, aber das macht es dann rund, ne? Ja. Und da nicht den Blick zu verlieren, das ist wirklich nicht einfach. Das glaube ich. Gut, dann kommen wir zu unserer Überraschungsfrage. Ah, ja. <lacht> <lacht> ähm, ihr dürft mir gemeinsam eine Zahl zwischen 1 und 30 nennen und ich stelle euch dann eine spannende Frage.
2: Mit zum Zahl würde ich einen sagen.
0: Gemeinsam.
2: Die Zahl auch schon gemeinsam.
0: Ja, mhm. die Zahl
1: ist jetzt gemeinsam. <lacht> genau. <Okay. lacht>
0: das, wie viel Zeit hast du? Das ja, <lacht>
2: <lacht>
1: Vielleicht könnt ihr euch ja schnell auf eine einigen.
2: 11? 11. Happy wife, happy life. Also wir nehmen die 11, Robert. Ist doch klar. Ist doch klar.
1: Na, das passt ja ganz hervorragend. Da haben wir auch schon ein Stück weit drüber gesprochen. Passt auf, die Frage lautet, wofür seid ihr in eurem Leben ganz besonders dankbar?
2: Und jetzt soll jeder antworten oder...
1: Ja, einfach, was euch schnell einfällt dazu. Hm?
2: Ich bin, das Erste, was mir in den Sinn
1: gekommen ist, dass wir
2: uns gefunden haben nach echt vielen Umwegen und glaube, dass am Anfang nicht gesehen hätten, dass sich das so entwickelt. Und dafür bin ich total dankbar.
0: Ich bin irgendwie im Moment, <lacht> ich sage ja auch Mona, über alles ganz dankbar, dass wir alle gesund sind, über dass wir jetzt so zusammenleben können, wie wir es uns gerade erträumen. Also wir schaffen gerade ein echt ein tolles Leben uns zusammen hier. Das ist gerade sehr schön.
1: Wow. Das hast du schön gesagt. Das kann, <lacht> konnte ich jetzt richtig fühlen. Danke. Krass. Ja. Hm? Schön. Gut, dann schließen wir das Interview ab mit einer kurzen Frage, kurze Antwortrunde. Okay. Das heißt also, ich stelle euch eine Entweder-Oder-Frage mhm. und ihr antwortet einfach ganz spontan, jeder extra jetzt okay. voneinander, okay. Ne, was euch äh, lieber ist oder was euch dazu einfällt. Ja? Mhm. Okay. Zehn Fragen. Ich starte mit eins: Schokolade oder Gummibärchen? Gummibärchen. <lacht> <lacht> Sehr gut. <lacht> ihr habt das Prinzip verstanden. Super. <lacht> Hund oder Katze? Und? Hund. Frühaufsteher oder Nachtigall?
2: Nachtigall.
1: Gut. Kaffee oder Tee? Kaffee. Kaffee. Meer oder Berge? Meer. Meer. Auto oder Fahrrad? Auto. Fahrrad. Ich mag beide. Das geht nicht. Okay. Es war das Fahrrad. Ne? Ja, Fahrrad. Triathlet muss Fahrrad sagen. Nee, also ja, ja, das ist gelogen eigentlich. Ja. Genau. Rucksack oder Koffer? Koffer. Und jetzt spannende Frage: Fernsehen oder Podcast?
2: Fernsehen.
1: Entlarvt.
0: Jetzt sind wir raus.
1: Jetzt seid ihr raus aus dem Interview.
0: Mein Podcast. Der der nicht.
1: Sehr schön. Okay, Frage 9. Träumer oder Realist? Oh, Realist.
0: Realist
1: ja. Okay, das hätte ich jetzt nicht so eingeschätzt. Stadt oder Land? Land. Land. Okay, perfekt. Das war die letzte Frage. Nummer 10. Okay. Ich hätte Susanne auf Träumerin also nicht äh, im negativen Sinn, sondern im positiven. Krass, hätte ich nicht eingeschätzt. Siehst du? Da lernt man sich auch nochmal ja. anders kennen ja. durch ja. die weiß, kurzen Fragen.
0: Der immer versucht, alles abzuwägen.
2: Ja, weil du auch eine krasse Macherin bist. Es gibt wenige, die sich, so wie Susanne, also da sind auch Parallelen bei uns, wenn wir was uns überlegen und uns dafür entscheiden, dann machen wir das, ja, das immer. Und das ist so eine Eigenschaft, die uns beide ähm, total auszeichnet. Und mit Hinblick darauf habe ich Realist gesagt. Ich
0: auch, ehrlich gesagt.
2: Schön, super, das war
0: sehr lustig.
1: Ja, fand ich auch mega schönes Interview mit euch. Also ja, muss ich echt sagen, das war ganz, ganz toll. Und sage ich nicht, das sage ich nicht zu jedem. Nein, das steht nicht da drauf. Nee, also hat mir wirklich ganz, ganz viel Spaß gemacht. Danke für eure Zeit, war mega interessant. Ich glaube, wir könnten das jetzt noch stundenlang fortführen, genau. aber mit Blick auf die Zeit müssen wir jetzt zum Ende kommen. Ähm, ja, vielen Dank nochmal.
0: Danke euch. Gerne. Das war sehr schön. Dankeschön.
1: <lacht> Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und sage bis bald mal wieder. Ne? Genau.
0: Danke bis bald. Tschüss. Ciao. Ciao.
1: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn dir diese Folge gefallen hat. Wie immer darfst du uns gern bei iTunes eine Bewertung hinterlassen oder uns über Instagram eine Nachricht schreiben.